i Everdal och Karlsons film TV. Tom Hanks i Vilda Väster. This will be the first railroad to cross the Indian Reservation. I Netflix-rullen News of the World. Och så turkiskt kaffe. Och massor av konflikter i hyllade streamingserien Etos. Dessutom strebervåld i den vita tigen. 80-tals hits och tragedi i It's a Sin. Och så lite Hasse Ekman på det. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop och välkomna till podcasten. Jag sitter här en mycket solig dag vid Odenplan vid köksbordet som vanligt med Seger Karlsson, hej! Tjena! Filmkritiker liksom jag och Johan Andreasson. Hej! Tjena Och du är väldigt filmkunnig tecknare. Jag tar de här självklarheterna för jag tänker att det kommer lite nya lyssnare så att man kanske ska ha en, en lite för, för nytillkomna lyssnare helt enkelt. Absolut. Jag tänkte att vi skulle säga, och Johan lite mystiker. En välkänd mystiker sitter ja. på sin... Ska man inte ha... Var det Nostradamus som satt i ett pentagram på någon slags trefot? Fast inte han mer liksom en bullshitter än en mystiker. Alltså det finns ju så här seriösa mystiker. Jo, nu tror jag att både du och jag vet mycket för väl. <laughs> Vilken sorts mystiker är jag? Ja, och att det finns en väldigt stor delmängd mellan bullshitters och mystiker. Kanske är det huvuddelen av inte bullshitters, men mystiker. Som alltså, är... Jag skulle kunna vara en sufisk mystiker. Okej, okay. men då skulle väl kräva att du är muslim? Ja, ah, inte om man är mystisk. Förförallt inte om man är en bullshitter. <laughs> Varför sa jag det här med mystiker? Jag känner att jag har skapat ett monster. Du har ju fått bestämma ämne för... Ibland så har vi ärenden till de här välkomna snacken att det är praktiska saker som ska klaras av. Det har vi inte den här gången. Så därför har du fått nådigt tillstånd av oss två andra att leda en diskussion om ditt, egentligen det enda du känner riktigt passionerat för, nämligen vädret. Ja, det är ett av mina absoluta huvudintressen. Det håller jag faktiskt med om. Musik och lite annat, men vädret. Hur, hur många väderappar har du liksom aktiva? Just nu har det minskat lite, för det var en som det blev något knas med. Men jag har ju några stycken. Ja. Vad betyder några stycken? Ja, Tre, ni, fyra? Ja, något sånt. Alltså. Så att du kan jämföra vilken temperatur det är på samma geografiska ja, plats. Ju... För men, men, men i olika appar. Ja, men de varierar ju lite. Men sen dessutom, nu är det ju så kul tycker jag och prata om vädret för att vi har den här supervintern nästan i hela Sverige och här i Stockholm inte minst. Det känns som en tidsmaskin, det känns som att man är tillbaka på 1980-talet. Ja, nästan 70-talet ja. tycker jag. Och jag tänker också väldigt mycket det som så här barndomens vintrar eller som man liksom tänker sig att barndomens vintrar var. Jag tänker också på, jag kommer ihåg, låt en rätt komma in. Alltså innan mm. jag såg den filmen eftersom vi då råkade vara lite bekanta med Thomas Alfredsson, regissören som också medverkat i podden, lyssna på hans och vårt samtal om sommarnattens leende ifall man vill ha lite kontrast till vintern det finns utlagt i avsnitt två eller tre eller någonting men i alla fall, jag kommer ihåg att när de spelade in den, den utspelas i Blackberry tror jag, det är en sån här mm. ja, det rekordårs just det, utspelas är ju viktigt då att säga ja, men var tvungen att spelas in i Luleå därför att det fanns ju inte någon riktig vinter här, i och med att den utspelas på 1970-talet och 70-talsvintrar är ju då som bekant A thing of the past. Förutom i år. För några år sedan så hade vi en schysst Stockholmsvinter. Ett tag i alla fall också. Men 
nu är det ju speciellt, och jag, jag menar, jag bara älskar det. Och jag vill liksom inte att det ska ta slut. Ja, till, till våren får det ju ta slut. Men ja, just, tack. Men, jag, ja, men det här tycker jag är så mycket skönare än, och förlåt alla göteborgare och Malmöbor om vi har sådana som lyssnar. Men jag, det jag liksom brukar kalla så här Malmö vinter eller Göteborgs vinter, det är det tristaste jag vet. Alltså så här lite mitt emellan, braskigt. Så lite och, dimma. Och grå, mörkt. Och... Det är ju sådana vintrar vi har haft ja. i huvudsak. Kanske ja. inte precis varje år. Och så före den här vintern så har det också varit en så här extremt lång, väldigt grå period. Att en kompis som mig sa att det hade varit de senaste månaderna som att leva inuti ett kylskåp där lampan har gått. Mm. Ja, bra, bra. <laughs> Nej men alltså så nu... Ja. Det är så härligt. Just att det faktiskt till och med inne i Stockholm City ligger kvar snö. För det brukar det liksom inte riktigt. Nej, det inte bara ligger kvar. Det är stora högar som barnen kan leka i. Som jag gjorde när jag var liten. Det är sånt där riktigt barndomsminne med stora, stora snöhögar och vallar som man sprang runt i. Det var som att, att någon hade släppt ner ett berg på gatan. Men det var ju ännu häftigare uppe. Vi var, Göran och jag, du och jag var ju uppe i, i Umeå och mm. spelade in tv-snack. Och då var det ju ännu kallare och ännu vitare på något sätt. För där är även ännu gat- mer, snö. mer snö. Och den blir liksom mindre smutsig också. Alltså på gatorna också mm. var det ganska vitt och fint. Jag var uppe vid ett tiden eh, på natten där för vi bodde över och då var det 23 minus. Ja, oh, jösses. Jag har ett minne från barndomen eftersom jag är uppvuxen nu med på, av 34 minus att jag gick till skolan. Det var ingenting att tjafsa om. <laughs> nu skulle jag nog ha tjafsat. Jag är ju dessutom någon sån där grej, ganska mild. Jag, heter det Renås sjukdom eller någonting? Dålig blodcirkulation i fötterna och händerna, vilket märks för kallt väder. Jag är inte hårt drabbad, men Gud vad mina händer kallar på morgonen. Jag håller dem under hett vatten. Det, det är verkligen den tråkiga, en av de tråkiga sakerna med vintern för mig. Mm, ja, okej. Okay. Och sen, är, sen finns det en grej som gör, som gör att jag är lite orolig när jag är ute och går. Mm. Och det är ju, en, speciellt en sån här dag när det är sol. Och det är ju det här med att man är rädd för att det ska, man ska få en istapp från taken när man ja, går på trottoaren. Även om de har såna här varn... För du sa, Johan, mm. att det finns ju såna här varningspinnar och ja. så står det. Att man, men menar, ibland så är ju valet mellan att gå ut och istället gå ut i gatan och bli överkörd eller gå på trottoaren och få en istapp i huvudet. Ja. Alltså, det är lite läskigt. Vi har ju en del lyssnare som har väldigt bra stereoanläggningar. Eller säger man en stereo? Ljudanläggningar. Mm. <laughs> och de har ju sagt, de hör ju allt. Alltså vi har fått meddelanden om hur de hör mitt kylskåp som surrar och olika saker. Och jag kan säga till den delen av lyssnarkretsen och kanske även någon som bara lyssnar på i vanliga hörlurar att om ni hör så här små visslingar i bakgrunden då är det från gatan och då är det precis det vi pratar om. Det är folk som skotta ner snö från taken och så finns det, står det någon nere på gatan och, och visslar med visselpipa för att folk som går förbi ska veta att de, de kan Aj, få just. något i huvudet. I ett av fönstren här nu så såg jag alldeles nyss en snubbe uppe på ett tak sådär som även om de har de här linerna, jag tycker det skulle vara jättelässigt. <laughs> ja. Så det är väl liksom en liten jobbig grej med det, men, men i övrigt så är jag väldigt nöjd med vintern. Ska du åka skidor ner för observatorieback. Nej inte observatorie. Jo, observatoriebacken. Ja, jag, var, jag, jag har varit och det var det när jag sa förut att jo, men det var en schysst vinter för några år sedan. Det var ju när jag gjorde det. Förklara. Ja, men för de som inte vet om det i podden förr. Jag tror att förklara igen. Ja, jag hade sett en gammal film i TV när Göran Sackrisson, TV-reporten, han åkte skidor i Lösnö ner för observatoriebacken. Mm. Alltså från 
uppe där. Ja, det är ju ett observatorium. Ja, baksidan mot Stockholms stadsbibliotek. Exakt. Ja, ner mot nästan McDonalds, alltså Sveaväg. Ja. ja, där. I alla fall. Och där hade jag sett för länge sedan. Och så kände jag att jag ville prova det när det var en bra vinter för några år sedan. Och så gjorde jag det. Det är väldigt brant. Alltså, jag tycker det ser farligt ut. Ja, men det är nej. Men alltså, det var ju kul. Inte, inte för en elitåkare ja, som Seger nej, Karlsson. Nej, men alltså, det är ju inte så farligt. Det är det ju inte alls. Men jag ville bara säga att, jo, nu när det är så här så har jag faktiskt... Jag har varit där till och med några gånger och inspekterat och kollat lite hur snön ser ut och funderat lite innan det nu försvinner men jag vet inte, det känns också lite sådär Men i så fall så får du göra som förra gången och lägga upp en film och då lägger vi upp filmen även på Facebook-sida. Det är till och med så har du kvar den gamla filmen? Ja, det är klart jag har. Den ligger väl på ditt Instagram fortfarande ja, om man bläddrar ändå. tillbaka några år Ja, jag tror det och, ja, vi får se. Om vi lokaliserar men, den så kanske vi lägger upp den också. Jag, jag vågar inte komma med några löften där, för man, ibland så blir det så här: nej det är jobbigt Ja precis, Nej, men och, sen, och sen vet jag inte Då gjorde jag ju på kvällen för jag ville inte att någon skulle se Någon annan än min kompis som filmade Och, och det är lite så det känns nu också För det är så pinsamt Om man gör det mitt på dagen och det är liksom massa folk Och så gör man någon sån här jätteful vurpa Kolla gubben ja, Lite så här, tjena farfar Kanske dags att stoppa upp skidna på hyllan Så med lårbenshalsen farfar Nej du tänker ju att det är en sån här pilsnerfilmsinspelning då, precis bredvid observatorium i Lund. Mm. Absolut, så det är en sån här springchas som mm. ropar. Det var vårt vintersamtal. Nu är det dags att prata film. Countryaktiga tongångar kan man väl säga från News of the World, den nya filmen i regi av Paul Greengrass som igår, om man lyssnar på podden den torsdagen släpps, igår släpptes då filmen News of the World på Netflix. Titeln News of the World, det låter som att det handlar om tidningsvärlden, att det ska vara en murvelrulle. Men det här... ja, var, var inte det en sån här ökänd skvallertidning News of the World som ofta hade så här kungaskvaller och sånt där? Fast i Storbritannien. I Storbritannien och det här är ju då ja. i USA, därför att det är inte alls en tidningsfilm utan en västernfilm. Då antar jag att du slår klackan i taket, Johan. Ja, det gör jag. Jag gillar verkligen västern så tycker jag att det är kul när det görs eh, nya försök i genren. Alltså, gillar är väl att... <laughs> jag har hört dig hävda på allvar att det aldrig har gjorts en dålig västern eller en dålig boxningsfilm. Alltså, en, en del... Jag har nog sett dåliga västerns... Eh, men alltså, jag har väldigt... Alltså, de måste vara katastrofalt usla för att jag inte ska få ut någonting av det. Ja, men typ som den här, liksom den sjuttonde filmen där Bud Spencer och Terence Hill slogs. <laughs> ja. <laughs> Heter de, eller? Jo, jo ba, ba, ja, vänta. Trinity. Trinity-filmer, ja. ja. men det ja. finns väldigt många. Ja, det finns fler som ja. inte bara heter Trinity. Var det inte någon serie där Bud Spencer var präst med krut i nävarna? Och sen finns ju också en, en oerhört frustrerande sak med den filmen. De kommer ju aldrig någonsin till Trinity College i Dublin. <laughs> Så vad i helvete heter den Trinity för? Som vi faktiskt har besökt. Ja. När vi gjorde en gemensam Grekla- ja, för en gång så var det inte en Greklandsresa. Vi gjorde en gemensam Irlandresa för en 5-6 år sedan. Ja, ja just det. Då. Nu kommer det fram svagt i min gamla minnesbank. Då kommer jag ihåg att det pågick en film eller tv-inspelning där. Ja. Som handlade om Jack the Ripper. Därför att det är tydligen väldigt vanligt av om det är skatteskäl eller varför det nu är. Att man spelar in brittiska produktioner som utspelar sig i Storbritannien. Men man spelar in dem på Irland. Mm. Nu är väldigt långt ifrån News of the World. Ja. Det är alltså en västernfilm. Tom Hanks han spelar en 
veteran, före detta soldat, en kapten Kid, Captain Kid kallas han i filmen, Captain. Jag vet inte om man någonsin får reda på hans förnamn. Han har kämpat i inbördeskriget men nu försörjer han sig på att läsa upp tidningsartiklar i nybyggarstäder. Han är en slags levande nyhetspodd på scen. Vi ska höra här hur det kan gå till. Voted today, the Missouri, Fort Scott and Gulf lines are to be consolidated into a new line that will run from the Kansas border all the way to Galveston, Texas. This will be the first railroad to cross the Indian Reservation. Och så där skumpar tillvaron på för Captain Kidd när han läser sina gamla tidningsartiklar i olika städer långt bortom civilisationen men sen så snubblar han över en ung flicka Johanna som har förlorat sin familj eller sina familjer kan man nästan säga två gånger om först ursprungsfamiljen tysk, hennes föräldrar och syster dödades i en indianmassaker och hon adopterades och uppfostrades av Kiowa-stammen får man reda på att det är Och då har hennes familj där i sin tur massakrerats. Så att hon befinner sig mellan två kulturer och har ingen familj. Så den här Captain Kid han tar på sig att föra henne till en moster som bor långt bort. Det är väl ungefär det man behöver veta av förutsättningarna. Det här händer de första 15 minuterna i filmen. Så det är ju liksom en road movie? Ja, klassiskt slag. Det är lite episoder på väg mot ett mål. Och om vi frågar då västern entusiasten först. Johan, vad var ditt första intryck? Mitt första intryck är att man har helt enkelt har tagit intrigen från två klassiska västernfilmer. The Searchers med John Wayne som hemvändande soldat som letar efter en kidnappad flicka. Förföljaren på svenska. Förföljaren på svenska. Och True Grit som väl heter True Grit på svenska också. Ja, i alla fall den nya versionen. Ja, alltså Bröderna Coens version. Det finns ju en ny rätt lyckad med Jeff Bridges tror jag som den gamla soldaten men som också har får ansvaret för en ung flicka på en lång ritt. Ja, de två tänkte jag också på. Jag tänkte till och med på en film som inte var en västernfilm nämligen Paper Moon, den underskattade underbara Peter Bogdanovich filmen där det också handlar om ett lite udda förhållande, någon som får en ung tjej på halsen. Så att det känns lite bekant mm. helt rätt mycket och när det gäller The Searchers förföljaren så är det till och med att Paul Greengrass tillåter sig ganska direkta bildcitat. Det finns en scen där man, ni vet den här klassiska scenen med John Wayne syns i en dörröppning ja. och är totalt isolerad. Det finns en liknande scen här där Tom Hanks inte är isolerad utan han är isolerad tillsammans med den här tjejen man, I, I en dörr på samma sätt så att man förstår att de är båda lite de hör ihop, de är utanför samhället. Ja och ska man så att säga gå till botten med västernhistorien, det här är så att säga en så gammal klassisk västernbild att det var till och med ett bildcitat i förföljaren. Att John Wayne imiterade sin idol som jag om jag minns rätt hette Harry Carey Senior som var westernhjälte när John Ford, alltså regissören var ung. Så kom ihåg det om ni ser News of the World, ni ser det här klippet att det, det är ett citat av ett citat som kommer nästan från stumfilmstiden. Ja, som kommer från stumfilmstiden. Ja. Det är ju lite kul det här för att jag menar Paul Greengrass han är ju britt och här liksom ger han sig på det mest 
amerikanska av genrer som finns. Det är väldigt otypiskt för Paul Greengrass överhuvudtaget. Alltså han har gjort filmer. Den första som jag i alla fall stötte på var Bloody Sunday som mm. var, handlade om The Troubles alltså på Nordirland. Väldigt bra tycker Jättebra. jag. Fortfarande kanske hans bästa eller definitivt en av hans bästa. Och sen så gjorde han ett antal barnfilmer som började bra och sen blev sämre och sämre. Ja, det där sämre och sämre, det var ju först de här de senaste. Ja, ja, just det. Men med trilogin som jag tycker det skulle bara varit den. Den tycker jag är suverän. De tre första filmerna. Ja, han gjorde två av de tre ja, första. Och de tre är ju jättebra. Men jag förknippar honom med ganska nerviga filmer i nutidsmiljö och skakig kamera och, och så skakig så att det nästan blev en affektion. Att man blir den här fram med åksjuk i påsen. Det var ju väldigt mycket Paul Greengrass. Här märks det att han vill jobba lite grann i den här John Ford eller Howard Hawks-traditionen. Alltså han, han har ett helt annat bildspråk än i sina nutida filmer. Tematiskt så, så då, då känner, tycker jag man känner igen så att säga, klassiska westernfilmer. Men när jag tittar på liksom hur han berättar filmen, och då speciellt vissa enskilda. För han har ju så att säga verkligen tagit sådana här liksom typiska scener man har sett i många westernfilmer. Det finns ju till exempel den här revolverduellen när någon jagas upp på ett berg och måste försvara sig mot den, man, den har man ju sett i väldigt många men jag måste också säga att den fungerar den är enormt välgjord alltså, det är en av de bästa scenerna i filmen ja. jag kommer att tänka på men det kanske bara är därför att vi har tittat på hans filmer rätt nyligen att Anthony Mann var ju väldigt förtjusig det är han som gjorde Winchester 73 till exempel en annan sån här scen som, som, som också är oerhört välgjord men som man känner igen så väldigt väl det är den här när de tappar kontrollen över sin vagn och den skenar och de så att säga, måste kasta sig av men jag skulle säga, för jag tror verkligen att han har satt och studerat gamla västernfilmer så känns det, för det är så olikt hans egna och min känsla är att han nog faktiskt allra mest har tittat på såna här gamla B-västerns, och då menar jag alltså B-västerns i så att säga ordets ursprungliga betydelse, alltså inte att de är dåliga utan att det är så att säga korta filmer alltså man gick ju och såg två filmer då så kom det en, kort, en kortare film som var kanske 80 minuter lång och där fanns det många väldigt liksom skickliga så här genre-regissörer och just de här liksom lite så här standardmässiga scenerna och så där, det känner jag så väldigt väl igen från liksom den typen av filmer. Så det var väldigt skickligt fort, de kunde verkligen genren, men det skulle också gå undan, man hade inte så mycket tid att förbereda sig. Så man liksom körde på ett visst antal rollfigurer, ett visst antal fasta situationer som filmen skulle innehålla. Jag får ganska mycket en sån och för mig är det en positiv grej. Alltså för mig är det något som gör filmen rolig att se. Men alltså du som har sett många fler sådana filmer än jag, då undrar jag, men de var väl inte för den här har ju också det här väldigt stillsamma och ibland så här liksom lite ja men ligger i stämningar och lite nästan ja, poetiskt. Hade de filmen Nej, det, det hade de inte, utan intrigen tycker jag påminner om en sån film, därför den är, det är en väldigt enkel intrig, men den är ju så att säga betydligt längre. Alltså en B-Western hade, hade så att säga bränt av det här på 80 minuter och det, det här är ingen jättelång film, men den är väl vad är ja, den? Den är två timmar. Två ja. timmar, ja. Så, mm. så att den är på det sättet så att säga det, det, det är mer liksom stämningar och sådär Du säger att det är en fördel därför att jag känner att det blir lite förutsägbar det är inte så att jag har något egentligen emot den här filmen jag är glad att jag såg den men man blir ju inte överraskad det vore ju synd nej, nej, att säga. Inte, inte alls men för mig är det så att säga en igenkännandets glädje Även om det inte är lika stark igenkänning för mig som har sett mindre färre westerns än du Johan så jag kan inte påstå att det finns ju inget nyskapande, inget originellt och den är lite sentimental och det finns liksom klyschor och allting. Men jag tycker om att se den. Alltså jag, den, den får med mig. Jag tycker dessutom det har vi inte pratat om än men jag tycker också att den är väldigt så här vacker. Och ja, snygg. alltså dels är den ju så att säga vacker alltså vacker men den, den är ju så att säga också 
alltså det känns liksom väldigt riktigt. Alltså den är bra liksom iscensatt och fotograferad. Alltså det känns verkligen som att det är liksom våt boskap och läder och liksom sockor med hål i och hundar som skäller. Och, och det är inte, han faller inte för frästelsen som de klassiska regissörerna gjorde väldigt ofta att pigga upp den visuellt med en utflykt till Monument Valley eller någon sån här fantastisk klippformation som ju faktiskt inte riktigt finns i Texas Nej. på det sättet utan det här är ganska naturtroget om man utspelar sig i den här miljön det är rätt platt och det är rätt grått och det är rätt, det finns en skönhet i det också det hittar han, men, men det är ju inte det här liksom spektakulära som till exempel John Ford alltid såg till att få med sina filmer Nej det stämmer, och, och alltså, även Anthony Mann gillade ju väldigt spektakulära landskap och det här, det, det var det, 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 det det som får mig lite grann att tänka mer på de här lite enklare västernfilmerna att det, det är en enkel historia och det är inget liksom pråligt eller märkvärdigt mer än på något sätt. Sen är det en grej, men jag tycker bara lite kul tillbaka till det här Paul Greengrass att han för första gången ja, ger sig in i det här och att, att jag tycker man känner att det finns liksom en, en kärlek till genren ja, från honom. Och det, det finns en scen ganska sent när Tom Hanks bara sätter iväg i spårsträck en sån här riktig ja. jiha! Och när den kommer, då, då blir jag nästan så här lite full i skra- Alltså jag tycker den är helt okej, okay, men det finns något lite... Den är så väldigt mycket att... Paul Greengrass bejakar sin inre tolvåring. Ja, för han bara liksom bara bränner fram över prärien och jag gissar att det inte är Tom Hanks själv som sitter på den hästen. Apropå Tom Hanks, det här, jag antecknade lite grann som när jag recenserade filmer om månaderna och ibland så var det... Mika Persbrandt var med i någon polisfilm eller någonting och då brukar då jag ha en sån här refräng som jag återkommer i Micke Persbrandt-rollen ser vi Micke Persbrandt. <laughs> ja. Och så är det lite grann med Tom Hanks här. I Tom Hanks-rollen ser vi Tom Hanks. Han är så enormt mycket Tom Hanks som vi väntar oss honom. Alltså menar, han är inte någon superhjält, verkligen inte, för det ingår inte i hans persona. Så att han är rekorderlig och eftertänksam och rättrådig utan att någonsin vara dömande. Han är 100% Tom Hanks. Jag antar att han har researchat rollen för att få reda på hur folk levde på den här tiden och vad en arméofficer hade varit med om och sånt där. Det hade han kunnat strunta i. Han är bara 100% Tom Hanks. Ja. Jo, men det är ju någonting med Tom Hanks. Alltså, det finns någon slags här väldigt här solid anständighet hos honom. Nästan vad han än spelar. Det har han ju till och med pratat om i intervjuer. Att han ser ingen anledning att göra den här psykorollen där han liksom äter upp folks ögon eller någonting. För det är ju en skillnad där med... För ibland kan man ju känna att Tom Hanks är liksom den moderna James Stewart. Mm. Men James Stewart gjorde ju roller där han kunde vara galen och han kunde ja. även vara ond och sådär. Ja, till exempel i filmer av som vi just ja. nämnde Anthony Mann i västernfilmer. För det, det var precis det som jag tänkte komma till här nu. För att i, i mina ögon ser det här filmens enda svaghet och det tycker jag faktiskt är en ganska stor svaghet att den rollen som Tom Hanks har här han ska ju vara så att säga någon som är verkligen tagit skada av kriget och man ska förstå också att han ska på något sätt kämpa med inre demoner. Alltså det framgår i dialogen, det framgår inte alls av hans rolltolkning. Och tittar man då på hur det här gjordes i äldre Westernfilmer, att alltså John Wayne i Förföljaren, han, han är ju nästan ett rent psyko som någon gång kan vara liksom lite no- någonting att lita på. Men för det mesta så är han ju liksom bara en farlig dåre. Han skjuter människor som redan är döda, det är ja, en klassisk scen. Och James Stewart, han har ju så att säga den här balansen som jag tror att när man skrivit manus i den här filmen så tror jag nog ändå att man tänkt sig en sån här James Stewart-roll som så att säga både kan vara psyko och kan vara någonting att lita på. Men Tom Hanks är ju bara reko och det, det, det gör ju helt enkelt att det försvinner ett spännings... Alltså det finns ju in, in, aldrig någonsin någon tvekan om vilka beslut han ska ta. Det gör filmen 
tråkig stark för jag hade inte tråkigt när jag såg det men det, det är ändå någon sorts liksom spänning som hade kunnat finnas där med en annan skådespelare. Och som jag dessutom förknippar lite grann med Paul Greengrass filmer därför att det, den spänningen brukar finnas i hans filmer och den är totalt borta här. Ja. Det, det finns inte ett spår av den. Helt snabbt så borde vi också nämna den här lilla tjejen, Johanna som, ja. mm. som inte kan engelska, hon pratar sin stam, sin kio, vad heter Kiova? Ja, Kiova. Hon pratar Kiova-språket och det finns lite rester av tyska. See that? See that bird? Bird. Hey. Yeah. Yeah, it's good. 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 Bird is good. Och skådespelerskan är väl den här unga tjejen, hon är väl tyska? Ja, Helena Zengel och eh, hon har gjort en hel del roller i Tyskland. Jag, jag tycker det är så kul för hon, hon skådisdebuterade redan som femåring tror jag i en krimi. Ja, ja älskar <laughs> naturligtvis. Alltså en tv-film som heter Sprevald krimi Mörderische Hitze. Ja, det här är bara för att jag tycker det är hits möjligen. Ja, jag vet inte. Jag har inte slut ja. vi, vi har ju våran skoltyska men där ja. fanns inte hits med. Det känns på att det är hets. Det är ju så kul att säga bara ordet krimi. Jag ja. vet inte ja. varför men man ska ta varje tillfälle i akt. Jag gör det också krimi. Ja. Nu är det gjort. Men hon är bra tycker hon jag. Hon är jättebra. Alltså, jag förstår verkligen att du tänkte på Paper Moon för att hon gör ju den här liksom lite butt Alltså det finns ju ingenting, liksom, inga försök att vara gullig. Faktum är att, jag, att hon smyger sig lite grann på en där för att när filmen börjar så, hon är ju, vilket är fullständigt begripligt av sammanhanget att hon har varit med om så hemska saker men hon är ju nästan katatonisk, alltså mm. hon är väldigt uttryckslös och blank. Och jag kände lite grann, men hmm, kunde de inte hittat någon lite mer? Och sen så är, visar det sig att det funkar ju underbart bra. Alltså det är liksom hur hon, hon gradvis lär man känna henne och hon liksom öppnar sig lite grann. Och jag tycker att hon är fantastisk när jag väl har sett klart filmen. Och som sagt, man hade gärna då velat se en liknande utveckling hos Tom Hanks. Att han kanske från början hade varit liksom märkt av kriget och brottats med liksom hemska minnen av saker han gjort och sådär och sen liksom gradvis blivit den här ansvarstagande figuren men den utvecklingen får man ju inte men Jag tror inte att Tom Hanks är inte den slags person som brottas med demoner han säger howdy till demoner, ska vi ta en öl? <laughs> det är faktiskt en antydning där på att, att han på ett fysiskt sätt är märkt det är ja, det stämmer. i filmens första ja, scen ja. så ser man när han håller på att tvätta sig eller någonting eller byter om Hans skottskadorna på ryggen ja, där, skotthålen ja. eller vad ska jag säga. Och, eller ärren, mm. för det är liksom inte hål i som man kan <laughs> se igenom. Solen skiner igenom. <laughs> Och som är orädde Oscar, <laughs> ja. Dick Tracy-parodin i knallhatten. För, för seriefansen som lyssnar. Jag ska säga några scener som jag tycker är speciella, som, som är så väldigt korta. De är sammanlagt så tror jag inte att de är mer än någon minut eller några minuter. Men det, det finns ju några ögonblick när den här Johanna, som är då hennes ska vi säga, västerländska namn, när hon återser sin Kiova-stam som är på vandring. Så hon vid ett tillfälle i ett regnväder ser hon dem på andra sidan floden och ropar, de hör henne inte. Och vid ett annat tillfälle så träffar hon dem i en storm. Och det är också speciellt att det är storm och ett regnväder. Att de är på något sätt kopplade till naturkrafterna. Och de känns nästan mytiska. De är så här drömlika, de ja. scenerna. Fast de är ju 
på riktigt, mm. uppfattar jag. Men, men de framträder men det... väl nästan bara som siluetter var hennes stam. Ja, I den andra scenen så får man se dem lite mer tydligt, men de är, precis som du säger Seger så känns de inte helt realistiska eller det känns som en del av en dröm, ja. men det är inte det. Och dessutom är de då för oss i alla fall ordlösa. Det är möjligt att hon liksom pratar lite med dem. Men den är ju väldigt, just att den håller på ett tag och det är sådär lite man ser lite dåligt, men, det, ja, men den, är, den är häftig. Jag tycker att de scenerna är nog de bästa i filmen så vid att de på något sätt rör sig ifrån det här väldigt traditionella att han går i så oerhört väl upptrampade spår och där tycker jag att han tillför någonting eget som jag inte riktigt känner igen Ja, alltså just när du bara säger det här med att eh, det inte är någon dialog för det är ju det är verkligen långa partier när nästan ingen säger någonting alltså någonting jag tänkte på att filmen är otroligt välberättad i bild. Alltså jag tror nu kan det ju ha att göra med att jag har sett så mycket västernfilm så där, men jag tror att man skulle kunna hänga med i handlingen faktiskt utan att höra några repliker alls. Du kan ju testa hemma och se ja. en gång till och bara dra av ljudet. <laughs> ja, och sen på något sätt blockera hur är det de gör i den här The Spotless Mind. Att man måste, jag måste ju radera minnet då av att ha sett den för att det ska ah, funka. Ja. Det är lite grann att ta i. Att radera minnet för att liksom se om man reagerar på Paul Greengrass nya västernfilm. Då är ändå ni professionella filmkritiker som tar ett jobb på allvar. Du tycker att det är det minsta vi kunde göra? Ja, verkligen. Har vi någonting att tillägga eller ska vi gå vidare till betyg? Ja, kan vi göra. Vad säger du, Sega? Jag har ju lyssnat på era invändningar och jag, jag håller ju med om det mesta. Och även det här med, som du sa Johan, om Tom Hanks. Att man inte riktigt känner, ja men det här med demonerna och det där. Men jag kan liksom inte komma ifrån att när jag ser den här filmen med alla de här grejerna så tycker jag ändå... Jag har lite svårt att stå emot den. Så jag, och jag kan känna mig trygg att sätta det här betyget för jag tror att ni kommer se till att filmen får <laughs> ett mer kanske realistiskt betyg. Jag ger den en svag fyra. Johan? Alltså jag har också så att säga vacklat mellan svag fyra och stark trea men jag nöjer mig faktiskt ändå med en stark trea. Och då får jag utslagsrösten. Och precis som Sege trodde så blir det för mig en det blir en stark trea. Alltså jag tycker om den. Men som sagt det är Tom Hanks är Tom Hanks, Gud är sin himmel. Det här är en välgjord traditionell västernfilm. Jag visste nästan att ni skulle ge den trea och då kände jag, då kan jag, om Tom Hanks lyssnar, så då blir han så här, ja, Seger gav i alla fall en fyra. Jo, så det här är väl också <laughs> lite grann den filmen. Du planerar så långt, Seger. Ja, Seger, visste visst du så att man kallar den här typen av filmer gärna för dad movies? Och ja. då, då är det liksom mm. passande att den som liksom är lite en fadersfigur här. Ja. ja, och jag menar, Tom Hanks är the dad of all dads i dad movies. Förra året så gjorde han samma roll under andra världskriget i filmen Greyhound. Om ni kommer ihåg som vi jo, också pratade. Ja, ja. Och där, det passade ju, för det skulle ju vara en hel julesnubbe. Nej, men båda är bra filmer som, och, och väldigt traditionella filmer. Och som sagt, Tom Hanks är Tom Hanks. Nu är det dags att prata om tv. En av många signaturmelodier till Etos, turkisk dramaserie på Netflix. För, och en av den här seriens egenheter det är ju att den inte har samma signatur eller avsignatur två gånger. Det är hela tiden ny musik. 
Seger, det var du som först pushade för att vi skulle ha med henne i podden. Ja, men det var ju för att Per Naroskin, vår kompis. Och, och min medspanare. Och din medspanare, och som har varit med här i podden. Och vi har skrivit en bok tillsammans som finns tillgänglig på till exempel Bokus. <laughs> ja. Och Per Naroskin tipsade ju oss om den här. Och sen var det jag som liksom tyckte, ja, men jag tycker verkligen vi ska, vi måste ju ge den där chansen. Och sen så blev jag ju fångad väldigt snabbt. Och ja. ni också sen för... Ja. Ska jag säga, det är verkligen en styrka hos speciellt Netflix att det finns det här stora utbudet av icke-engelskspråkiga serier. Och det är väldigt roligt när någonting blir en hit som den här väl ändå får sägas ha blivit. Jag vet inte liksom riktigt hur stor hitten är utanför Turkiet. Men... Den har fått en viss uppmärksamhet. Men att ja. vi tar upp den trots att den har legat ut i några månader det är ju att jag tror att den är väldigt okänd för många ändå. Så kan ja. det nog vara. Ja, alltså, framförallt i Sverige har den ju verkligen inte blivit en snackis. Nej. Det har skrivits väldigt lite om. Det är några som har tagit upp det. Ja, jag, jag har hört ett radioinslag. Jag tror det var Kulturnyheterna på P1 som hade ett inslag om den. Men det är nästan det enda jag har hört. Och den är speciell på det sättet att rätt mycket av det här som Netflix tar upp från andra kulturer, Turkiet och Latinamerika och så vidare, det är ju väldigt traditionellt. Lokala såpor kan man säga. Och i det här fallet så, Turkiet har ju liksom en rik kultur av sådana, men det här är inte det. Det här är ett seriöst drama eller vad man ska säga. Mm. Lite ovanligt har jag förstått när jag har läst om det. Men... Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om den första dialogscenen i första avsnittet. För den har en sån betydelse för resten av serien. Och sen kan man prata om det. Den blir nyckeln till alla de åtta avsnitten som den här första säsongen består av. Jag vet inte om det blir någon fler. Det börjar med en ung kvinna klädd i slöja som heter Meriam. Hon är från landet men bor nu i Istanbul eller utkanten av Istanbul. Med sin bror och svägerska. Hon har drabbats av oförklarliga svimningsanfall. Och har skickats till en psykiater som heter Perry. En kvinna som är av en helt annan sort. Hon är sminkad och snygg och västinfluerad. Hon kommer från en intellektuell och ganska rik bakgrund förstår man. Ja det ser man i hennes föräldrars hem där vi är vid några tillfällen. Och det är typiskt sådär. Jag är övre medelklass och det är liksom intellektuellt. Det syns liksom till och med på inredningen utbildad i väst och semestrar på rivieran och så vidare. Mariam då, kvinna med slöja, hon pratar först lite runt runt. Hon vågar inte komma till saken. Hon pratar om hur hon ska hinna med bussen, om sin brorsdotter. Gradvis så förstår man att hon är olyckligt kär och hon har problem hemma med den här brorsan och svägerskan som hon bor hos. Och då utanför varandra klipps till ett annat samtal, nämligen Perry som är hos sin psykoterapeut. Historisk konversion, choknet, hemen dağıtıyor konuyu zaten. Ben adamı sordukça kaçıyor. Azarladı, gitti beni sonunda da. Nasıl hissettin? För henne öppnar hon sig om hur provocerad hon blir av den här Mariam och hennes slöja. Att hon är ung och vacker men samtidigt undergiven mot sin enormt jobbiga bror. Hon är vrålförbannad på ett sätt som hon absolut inte visar och naturligtvis inte får visa i det här samtalet som det klipps emellan. Och det blir väldigt spännande att man får på något sätt en inblick i hennes inre liv. I alla fall det inre livet som hon är beredd att öppna för den andra terapeuten. För det blir också mer invecklat med tiden. Oj ja. 
Oh, yeah. Jag tyckte att det var kul att prata lite grann om den där scenen därför att det här med terapisamtal i tv-serier och film det har ju nästan blivit en klyscha med Sopranos och det var nytt då och nu vet man att det följer en viss ordning och här gör det inte riktigt det. Och på tal om Sopranos, just det här att vi liksom först ser psykiatern när hon är, när Miriam är hos henne och sen just det här som du berättade när hon, ja. när hon är hos sin terapeut. Så var det ju i Sopranos. Då var det ju Peter Bogdanovic som spelade... Precis, fast då fick man vänta i fem säsonger innan man fick se <laughs> Dr. Malfi hos sin terapeut. Här får man det inom några minuter. Ja, en stor skillnad här är, och det är ju liksom hela seriens idé, om vi ska komma till den, att det handlar ju om skillnader i samhället, i det turkiska samhället men det är ganska lätt överförbart till andra att det är olika klasser, det är olika religioner det är olika inställningar till livet för att de här två kvinnorna, Maryam och Perry man får ju lära känna det blir större och större cirklar kring dem man får lära känna deras familj, deras vänner, allting till slut väldigt perifera figurer som inte nästan har med handlingen att göra men det blir ändå så spännande därför att man lär känna ett helt samhälle på något ja, sätt. Det är en väldigt stor berättelse. Alltså man kan väl se en verkligen uttalad ambition att här vill man ju så att säga ge ett porträtt av hela Turkiet och det finns ju också en väldigt tydlig diagnos att det här är en nation som behöver gå i terapi. <laughs> Ja, men och sen är det som det funkar då eftersom det tar ju sin tid det tar ju några avsnitt innan man liksom har fått klart för sig, det är ju många figurer just vars vägar kommer att korsas men det är mycket man sitter så här jaha, så, ah, så det är hennes syrra och oj, jaha så sen det kan man ju var... tycka, liksom, det är ju då inte en traditionell turkisk såpa på något sätt tvärtom så finns det ju en tv-serie i tv-serien där de driver med en traditionell turkisk såpa men ett grepp som de faktiskt har från det som man bara får låta köpa det i denna miljonstad Istanbul det är väldigt många vägar som korsas slumpmässigt på ett sätt som kanske inte är helt statistiskt Nej. försvarbart. Ja men absolut och jag vill också hävda att det, visst, visst finns det även om det här är mer sofistikerat drama så det klart, visst finns det såpadrag även i den här. Men den vet precis hur den ska turnera dem. Den är fantastisk på det sättet hur den fördjupar de här figurerna därför att de är så starka. Alltså det finns så mycket ilska i dem och det finns så mycket gränser som inte får överträdas och som omedelbart överträds och det blir kris. Personer som man kan tycka till en början är endimensionella bifigurer blir plötsligt begripliga, kanske inte sympatiska men alltså jag tänkte en figur som då i, I Mariams värld Hodjan, hennes religiösa rådgivare, jag tror att det betyder någon slags religiös lärare, ja, det, det, det är väl en titel ja det är alltså, det är en titel det är en slags iman helt enkelt ja exakt, mm. en äldre man som på något sätt styr hennes liv och ur vår synvinkel och naturligtvis ur Paris synvinkel så är det här inte okej okay. Och han, man lär känna honom, det finns någonting sympatiskt med honom. Han är för det första något av en bluff. Han har samma liknelse med en plastblomma som han använder gång på gång i alla situationer. Det är väldigt kul, just när man precis har hört den och sen är det någon annan. Och han drar, alltså, då satt jag faktiskt och fnissade i soffan. Det var bara så kul. Plus att han har, han har värderingar som man inte skriver under på. Men det finns något väldigt fint med hans förhållande till sin dotter. Här är Nisa framförallt en slutsenhet avsnitt när de ser på tv tillsammans. Vad som uppenbarligen är världens tråkigaste tv-program och han är för trött, han är för lat för att gå från tvn och sitter och somnar och man hör det här malandet och hon, det kunde vara av David Lynch. <laughs> ja. Den är så utdragen och så rolig, man vill inte missa någonting. Men sen alltså, när vi säger det här att det finns såpadrag, att det är en väldigt stor berättelse, så en annan sak som är väldigt, jag, tydligen jag googlade och det, det är mycket riktigt så att det här är ju så att säga folk med en 
teaterbakgrund. Så att på samma sätt som det är... Menar du skådespelarna? Nej, fram, framförallt de som har skapat serien. Jag ja, har inte ja, koll på de enskilda jag. skådespelarna. Men regissören och manusförfattaren har sin bakgrund i teatern. Har gjort tv också i och för sig. Jag har läst mig till. Serien är liksom uppbyggd just som alltså en ganska liten teaterföreställning kan vara så de dominerande scenerna det är helt enkelt två personer som pratar med varandra och det är långa dialogscener och, och de ligger i närbild. Det ställer ju enorma krav på skådespelarna som är fantastiskt bra genomgående. Jag tänkte faktiskt på scener ut äktenskap. Det gjorde jag också. Men nu när du ändå sa det, då tänkte jag nu faktiskt, det tänkte jag inte på när jag tittade men när Johan fick mig att tänka på just det, den är ju sådär. Också faktiskt Mike Lees hemligheter och lögner. Den har ja. väldigt mycket gemensamt med ja. den. Ja, också med de här människorna som, som verkligen inte kan lägga locket på sina känslor. Det är gemensamt också med hemligheter och lögner. Ja. Det är väldigt mycket som måste ut. Det är ju väldigt dramatiskt och väldigt roligt och samtidigt så finns det det är mycket med dialog men det är också väldigt mycket landskap. Alltså man lär känna ja. Istanbul och landsbygden runt omkring. Det är så vackert. Det är någon slags, huvuddelen av scenen nu spelas under någon slags vår, ganska grå vår, vinter. Det är jättefint. Och den, alltså den är ju dynamisk för det är ju verkligen så att det finns ju stillsamma scener som det där du sa nu när de satt och tittade på tv. Det finns ju även ute i landskapet. Det finns ju många scener där, det bara liksom, där man ligger och vilar och det är väldigt poetiskt. Och sen finns det de här väldigt hetsiga dialogscenerna och till och med liksom slagsmål mellan systrar. Och det, alltså den, det den, är verkligen, säga, den är ju dynamisk. Ja, den är dynamisk. Och nu när du nämner det så måste vi vara helt hastigt när Gylam som är syster till Gylbin och Gylbin är då terapeutens terapeut som vi pratade om i första scenen hon har en syster som är förstår man konservativt religiöst muslim hon är slöja, men hon är ju allt annat än undergiven, alltså hon är så aggressiv, alltså hon börjar ju slåss ja. hon är helt sanslös, hon blir så förbannad hon slänger saker i väggen, hon är liksom bara Selma på kokain hon är så extrem men verkligen, hon är alltså, en sån hårding och sen så finns det då, av, nu, nu är det så många gestalter, men en som jag vet att ni också vill prata om, det är ju Yasin Alltså brorsan till Mariam, tjejen som svimmar och går i terapi. Han, är ju, han har ju väldigt mycket frustration inom sig. Och man kan förstå mycket av det. Hans fru mår väldigt dåligt och har väldigt svårt att kommunicera med honom varför. Han är ju en sån där också som hela tiden är väldigt mycket... Ja, men vad menar du? Alltså när jag även pratar med sin syrra Mariam. Jag måste säga lite så här själv ironiskt att jag kunde känna som jag vet att ni kan tycka att jag är. Alltså han kan nästan inte ha en vanlig konversation när det är någonting han inte... Nej men vänta, varför så? Vad menar du? Stopp, vad menar du? Vad menar du? Och sen släpper ja, men du sa ju det, vad menar du? Ja, han släpper inte. Och jag satt och tittade och kände men gud, det där är ju lite jag. Jag, jag tycker att det är lite hård mot dig själv. Jo. Att, alltså Yasin har ju stora problem. Köja gidelim, du. Köja gidelim, du. Yengem köjne. Ja, yengenin köjne. Şimdi birden. Ya şimdi mi diyorum kızım? Şimdi demiyorum. Ne biçim dinliyorsun lafı? Sabah çıkalım diyorum yola ya. Yok yani. Ne yok yani ya? Hadi çay mı koyacaksın? Ne yapacaksın? Durma öyle vereyim. Bakma. Ne bakıyorsun tavşan gibi? En sak som aldrig riktigt sägs rätt ut men som är bara underförstått för alla i publiken och författarna till serien att den som borde gå i terapi i den där familjen är ju Yasin. Det är ju väldigt mycket som skulle lösas <laughs> om han på något sätt kunde klä sin frustration i ord. Absolut. <laughs> men sen alltså också när du säger familjer för det är också verkligen ett tema alltså hur viktiga familjerna är i de här personernas liv och det är ju alltså 
Märjan då som går i terapi, hon är ju ung och man kan förstå att hon så att säga hennes roll har ju då blivit att vara hemma hos brorsan och ta hand om hans och hans frus barn och kanske mycket för att frun har problem och sådär. Men de här terapeuterna och de andra personerna, det är ju folk jag försökte liksom gissa mig till hur gamla de är tänkta att vara, men det är ju ändå folk i medelåldern eller yngre medelåldern 35, ja. kanske till och med upp till 40 och de är så oerhört beroende av sina föräldrar allihopa. Jag vet inte riktigt om det fanns någon tanke med det eller om helt enkelt, alltså i Turkiet att familjen är väldigt betydelsefull. Ja, det, nu killgissar jag här ja. men det tror jag ju att det är för det är ju liksom inte bara i Turkiet utan det, där är ju vi lite speciella. Ja. Alltså att familjerna inte alls har den rollen i Sverige Nej. längre som de hade. Det som man ser, om man har sett sådana här komedier som utspelar sig i ska vi säga, mellanösternmiljöer så är just det här trycket på de vuxna barnen att gifta sig och skaffa familj och äta, alltså det finns ju här också. Och även då alltså från de så att säga sekulariserade familjerna så är ju så att säga det kravet precis lika starkt. En kul grej, du nämnde ju det där med att en av figurerna är ju såpastjärna. Ja. Och, och hon föraktar ju sin egen såpa och hon föraktar framförallt de som tittar på den det, det är bland annat Meriem, hon som vi hela tiden ja, hon, hon är ju verkligen ett typexempel på publiken, hon, hon är ju helt trollbunden av den här såpan. Medan då Melissa som såpastjärnan heter hon tycker liksom att det är bara bondläppar som tittar på den här. Och hon drömmer då om att hon vill ju få vara med i en strömmad serie och det är så kul, det, det känns lite som meta. exakt <laughs> ja. som mycket meta jag måste säga, just när Meriam stöter ihop med den här såparskärnan vid ett oväntat tillfälle i lägenheten som tillhör då hennes arbetsgivare för hon, är, hon städar i lägenheten och hon gör en av de bästa double takes jag har sett, jag, jag kan visa er här jag har den på telefonen <laughs> <laughs> det här är då en ordlös scen Men jag ska lägga upp det här klippet På, på Facebook-sidan Hon är helt fantastisk jo, för att alltså, Av alla genomgående Väldigt bra skådespelare så står ju ändå Hon som spelar Marian på något sätt i en klass för sig Alltså hon är ju helt fenomenal Ja, och med reservation för uttal Hon heter då Öyki Karajel Karajel mm. Hon är fantastisk därför att dels så, så finns det så många nivåer på vad hon säger och inte säger och varför hon säger saker. Bara klassiskt bra skriven psykologisk dialog. Men hon är också väldigt rolig. Ja. Hon är en fascinerande figur. För, för grejen är att de är ju extremt omaka. Hon, alltså Meriem och Perry som hon går hos i terapin. Den högutbildade, sofistikerade, urbana kvinnan och sen mm. den här boniga, religiösa och allting. Men det roliga är ju att det är ju några gånger hon genomskådar ju Perry vilket Perry till slut inser det är ju några gånger hon säger såna här när Perry försöker liksom lite så här manövrera runt och få ja. henne att sätta ja, det går saker. inte nej och då Men jag kom, för slug. Ja, och då kommer hon ibland med såna där kommentarer som liksom bara totalt alltså maktbalansen helt enkelt förändras. Hon är ju verkligen en fascinerande figur så att liksom, och en bra skådis. Det här liksom tragedin som finns i ett extremt klassamhälle att det finns så mycket talang som inte utnyttjas. Man förstår den här Meriam, hon har ju inte heller ambitionen därför att hon inte har uppfostrats att ha den ambitionen men man förstår att hon är uttråkad och frustrerad därför att hon har den här intelligensen som hon inte har någonting att göra med. Att hon, hon, hon kan inte tillämpa den på något sätt. Hon, hon gör mat. Det är ju väldigt mycket med hur hon kokar kaffe och hon gör apelsin bakelser tror jag att det är. Hon bakar till sin arbetsgivare som hon tror att han älskar men det, det är inte han som äter upp dem utan hans älskarinna. <laughs> Så att det är vad hon kan göra med sitt liv. Alltså den här... Jag bara, medan vi pratar så kommer det upp scener. Den har så mycket roliga små grejer. Det finns ju också en scen när en 
Meriem har ju en beundrare som heter Hilma eller något sånt där. Hilmin eller något. Hilmin, ja. Men när han pratar med henne om Jung, alltså ja, ja. <laughs> det är ju en sån underbar scen. Han går liksom och pratar. Och, och om våra skuggjag. Ja, och hon, man ser hon går och lyssnar. För även om hon är smart, men menar, där använder hon ju alltså massa termer och sånt där. Så att det är liksom, det är ju, hon tar ju inte riktigt in Framförallt det. så tycker hon att han är en sån loser. Det är så sorgligt, han är så kär i henne. Han är liksom som en hundvalp som följer efter henne. Och hon bara föraktar honom fullständigt. Han har hål på sockerna som han <laughs> försöker dölja. Hon tycker att han är ful också. Så tror jag att hon liksom så här, säger för sig själv någonting. Men han däremot så är hon kär då i sin arbetsgivare som hon städar hos. Så han är ju inte riktigt värd henne tycker vi som tv-tittare alltså, samtidigt så får man i ett sent avsnitt så får man se lite bakom klisserna hos honom och han, han, har, han har sina saker att tampas med i sitt liv också som alla i den här serien Ja och ja. Alltså, även den här Hilmin eh, nyanseras ju på slutet också alltså, han är ju inte så att säga riktigt den eh, totalt liksom klulig stråkmånsen <laughs> som han presenteras som i början Fast han har ju sitt jungintresse redan från start det tycker jag ska ha en eloge för Ja men sen alltså, när man också bara i och med att liksom prat och alltså terapi är så centralt. Alltså, jag uppfattar det här som en rätt optimistisk serie för att den handlar ju väldigt mycket om alltså, den handlar om klassklyftor och den handlar om ett väldigt splittrat samhälle. Alltså, jag är ingen hejare på så att säga, Turkids moderna historia men bakgrunden här är ju så tydligt att det är ett samhälle som liksom varit på väg att moderniseras och sekulariseras. Alltså, det har på något sätt hejdats och så är det på väg att bli mer konservativt. Igen. Ja, det halkar tillbaka. Ja, ja men alltså, den här serien går ju väldigt mycket ut på att folk kan faktiskt mötas. Alltså, även om det, det blir väldigt mycket liksom krockar och ibland blir de enormt frustrerade men alltså till slut så når de ju fram till varandra så det är inte en sån här Harold Pinter-pjäs där folk sitter och talar förbi varandra hela tiden Nej, de gör ju det på vägen Ja, ja på så vägen gör de det, men, men alltså, de, 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 de kommer någonstans Utan att avslöja någonting kan man säga ja. att det är liksom finalen det finns ju något förlösning och katarsis ja, också för vissa av figurerna ja. så att liksom det tycker jag också. Det, det är inte så här så att man känner att man stänger av med, och är nedtryckt i skolan. Nej, det är utan man inte. känner hopp. Liksom. Här ska jag säga att jag har inte sett sista avsnittet, men jag känner inte att det där var en spoiler. Jag är inte besviken och är på det seger. <laughs> det var väldigt diskret och snyggt <laughs> ja. utfört. Men vi kan bara helt rått och utan några som helst reservationer rekommendera Etos på Netflix. Titta på den. Vilken rolig överraskning. Vad bra att du propagerar så hårt för den seger. Och att Per tipsade oss. Ett lyckligt slut på alla tänkbara sätt. Det är dags för sista rundan. Sista rundan. Tre ytterligare tips är det dags för innan vi packar ihop. Och den här gången blir det två filmer och en tv-serie. Och då frågar jag dig, Sege, när du vill slappna av inför nästa dubbeltydiga kraftmätning med en tänkt psykiater, vad tittar du på då? Ja, just nu så tittar jag i så fall på en indisk film på Netflix som heter Den vita tigern. Och den bygger på en roman som vann det här prestigefyllda bokerpriset 2008. Fint värre. Fint värre. Hey, driver! I'm Pinky, nice to meet you. Balram, have you ever seen a computer? We had many of them in the village with the goats. The goats are pretty advanced to use computer. Okay, now you're being a jerk. I didn't like the way he had spoken about me. Since I was a boy, the desire to be a servant yeah. had been hammered. Into my skull. 
Och huvudpersonen Balram, han kommer från en fattig familj, en fattig by. Hans pappa var rikschaufförare, analfabet, dog i tuberkulos. Och Balram, han har liksom känt, det där vill inte jag upprepa. Han har lärt sig läsa och skriva så länge han fick gå i skolan. Sen tog familjen bort honom, de har inte råd att ha honom i skolan. Men genom sin framåtande har han lyckats fixa jobb hos traktens rikaste familj som chaufför. Och den han ska köra i den här familjen det är sonen Ashok och hans fru. Och de har bott i USA. Så de har liksom en lite sådär västerländsk liberal polityr till skillnad från Ashoks pappa och bror. De är, liksom, mm. de är brutala mot tjänster. Jag har ju då också sett den här filmen så jag kan säga att de, de är inte bara traktens rikaste familj, de är traktens absolut svinaktigaste familj. Ja. De, de är ju gangster. Ja, så, är... så finns det den här sonen och hans fru som är på ytan åtminstone lite mer liberala. Både Ashok och hans fru, de vill liksom inte att Barram ska säga sör, han ska inte vara så undergiven. Första timmen så finns det någon lite sådär, lite sentimental, Dickens ton, lite slamdog miljonär. Det puttrar på män så ungefär halvvägs så händer något väldigt drastiskt. Då kör berättelsen in på en mycket mörkare väg. Nu ska vi inte här bli någon lång diskussion men jag tycker nog att, den är, att det finns en lite kärvare ton än Slamdog Miljonär redan från start. Alltså det, det är liksom det är en mycket hårdare historia. Jo men det håller jag med om. Man känner ju direkt från start. Det finns ju också någonting under, liksom en oro. Man anar ju någonting. Men jag, jag tycker ändå att den är ju tuffare än Slamdog redan från start. Men den har ändå lite sån touch tycker jag som, som sen försvinner ungefär halvvägs. Ja, det är lite grann en sån sorts historia. Jag tänker tillbaka eftersom jag, både du och jag eller vi alla tre är intresserade av 1800-talslitteratur att Slamdog Miljonär jämfördes ju ofta med Dickens. Mm. Och det finns kanske det draget här också. Det börjar med att man får se hans barndom och hans fattiga pappa och allting. Det finns något Dickens-aktigt. Men jag skulle säga att det är rätt mycket Dickens samtida Thackeray. Alltså... William Thackeray som skrev Barry Lyndon som många har sett som film. Och så är det lite mer satirisk ton då? Eller? Dels, det, dels är det jättemycket satirisk ton och det finns också det här att man på något sätt följer en Strebers livshistoria. Alltså han Becky Sharp hos Becky Sharp, ja precis. Ja. Eller Barry Lyndon för den mm. delen, Ryan O'Neill-rollen. Att man på något sätt inte riktigt ska hoppas på att de är några helgon som de är i Dickens serie. Alltså det finns så många svin och huvudpersonen kan man nog säga är ett av dem. Samtidigt så är han ju liksom, ja han är ju verkligen inte en traditionell hjälte eller så Nej. alls. Och samtidigt kan man förstå han är också liksom en produkt av det. Han har liksom fått inympat från start att han ska tjäna. Och det är ju det, ju mer och mer han blir medveten om det så blir ju han också mer och mer farlig för sina husbönder och han tänker inte liksom gå i fotspåren som hans familj väntar sig. Ibland så tycker jag den har lite drag av Parasit. Alltså den sydkoreanska ah, okay. filmen. Ja, absolut. Och sen så när det gäller... När det, det finns gäller, ju ett klasshat på samma sätt. Ja, men verkligen. Och sen när det gäller just bara Ashok, han den här som först är lite sådär schysst och tjusig mm. och sen mer och mer blir som i familjen då tänker jag faktiskt lite på Mark Corleone i Gudfaden-filmerna. De är ju gangstrar också, även om de kanske inte är liksom på samma nivå som familjen Corleone. Och den är ju, som vi redan var inne på, det är en satir och, med det, och den är brutal och våldsam. Och alltså sista akten, den är ju verkligen sådär lite hoppsan. Men jag tycker den är hela tiden spännande och inte heller helt förutsägbar. Det är nog kanske bra att vi inte hade någon diskussion om det här för jag bara sitter och håller med. <laughs> <Okay>. <laughs> den vita tigen, den finns alltså på Netflix. 
då är det min tur och jag ska prata då om en tv-serie som jag tror att vissa som lyssnar har nog hunnit se den för den har legat ut ett tag men jag tycker ändå att jag vill prata om den eller rekommendera den och det är It's a Sin på HBO Nordic brittiskt drama om AIDS-åren skrivet av Russell T. Davis och honom gillar vi, eller hur? Ja, en var det engelsk skandal va? Just det, en engelsk skandal med Hugh Grant som gick på SVT här om året. Han skrev också Years and Years, den här ja, var, ja, den var bra. vardags science fiction på ja, HBO. Gud, den gillade jag jättemycket ända fram till sista avsnittet som jag ändå var lite besviken på, men det var ju en väldigt bra serie. Och hans projekt har ofta den här lite HBTQ-vinkeln. Det hade både Years and Years och very, eh, en mycket engelsk skandal också. Nej, en engelsk Engelsk en skandal. engelsk skandal. Just, den heter A Very English Scandal i original. Den heter En engelsk skandal på svenska. Rätt ska vara rätt. Men han har skrivit flera serier på som sagt det här hbtq-temat. Men inte en AIDS-serie. Vilket är märkligt för han är precis i den åldern. Så att han var i 20-årsåldern på 80-talet när allt det här hände. Och det är kanske därför det också har dröjt. Han har inte varit redo att tackla det där. Känns liksom personligt. Han kände så många... Det var så många av hans vänner som försvann. Men nu är han redo och han har gjort en serie som jag tycker är ganska fantastisk. Alltså, I centrum så står en ung snubbe som heter Richie och det är då tidigt 80-tal. Han är lantis, han flyttar in till London från Isle of Wight i kanalen och börjar fästa om rejält. Och han hyr någon ruffig lägenhet i Soho med några kompisar. Han och flera gaypoolare är då i centrum. De har en tjejkompis Jill och det den här Jill, ironiskt nog, som blir den som först inser och tar på allvar att det finns en sjukdom som graserar. Och hon blir aktivist när många av de som faktiskt är hotade av den här hemska sjukdomen är i någon slags förnekelsetillstånd. It's not fair. Every time we go out, it's this shit. The whole thing is a pack of lies. No, but that man Pete, he said he met this man who said he was... Oh, he said, she said, they said. They're always saying something. But do you want to know the truth? Do you know what it really is, AIDS? It's a racket. It's a money-making scheme for drugs companies. Do you seriously think there's an illness that only kills gay men? It can calculate that you're gay and kill you, but no one else. Hmm. What about bisexuals? Do they only get sick every other day? And they say it's a cancer, but you can't och det tycker jag är en av de styrkorna i den här serien. Alltså dels funkar det som en bra såpa att man engagerar sig i de här människornas liv och oroar sig för om de ska bli sjuka och så vidare. Som bra dramatik funkar. Men sen så är det också att en av de viktiga sakerna är hur långsamt det kom fram att det fanns en sjukdom och att den var farlig och hur enormt ointresserad sjukvården var från början. Det där ändrades ju sen. Men och hur de fick gräva efter information. Det fanns ingenting tillgängligt. Det fanns inget internet. Det finns någonting mardrömslikt med det. Hur de tidigare drabbade bara inte har en aning om vad som händer egentligen. Nej, oh, det var en hem, hemsk tid det där. Också väldigt många som, som svek. Alltså ja. politiker och andra... Som vaknade väldigt sent om de ens gjorde det någonsin. Sen så är det liksom väldigt speciellt eftersom det var ju... Till att börja med så spreds det liksom i partykretsar. Därför de var ju sexuellt överförbar. Och det, och det pågick... Det var ju liksom en tid när väldigt mycket lossnade. Den här killen som spelar Richie, huvudpersonen, heter Olly Alexander. Och han är 
popstjärna egentligen, skådespelare och, men numera mest känd som sångare i ett band som förvirrande nog också heter Years and Years, precis som Brussels ah. till Davids förra tv-serie. Så det är inte Petrop Boys då? Nej, titeln är inte syn, det är naturligtvis Petrop Boys så det här ska jag säga, framförallt du ser kommer ju älska en bara för musikens skull. Alltså det... Jo men det har jag förstått, för det där är ju verkligen en genre som jag är väldigt svag för. Det är så mycket sån musik från den här tiden och väl utvald Sen så finns det något att den heter Itusin och att det är en klassisk Petropoise-låt. Det är en perfekt titel och samtidigt om man verkligen skulle höra texten i tv-serien så skulle det bli lite väl nästan pang på rödbetan. Alltså lite, lite övertydligt. Så att, men det har de löst på ett bra sätt som jag inte ska avslöja i avsnitt, vad det nu är, fyra eller någonting. Då har de kommit fram till den tidsperioden. Men den här Olli Alexander i alla fall, han är perfekt i den här rollen därför att han som sagt är popstjärna. Han är trovärdig inte bara i den här rollen som en ung kille från landen utan för någon som har viljan att sjunga och agera och kämpa och har en slags stark karisma men också samtidigt är rätt olidlig och på något sätt utnyttjar den här friheten för mycket och inte riktigt uppskattar den här gill efter förtjänst. Det finns flera dimensioner på honom vilket det inte alltid gör i alla figurer i serien. Russell T. Davis han är mån om att vara underhållande och att det ska gå fort. Så var det även i Years and Years. Alltså, det är inte ja, där gick det ju mm. verkligen undan. Ja, det, ja gud ja. ja. det var de där tidshoppen. Ja. Ja. Just det. Jag tycker fortfarande att Russell T. Davis bästa är en engelsk skandal. Men jag tycker samtidigt att man ska absolut inte missa It's a Sin. Tidsfärgen är perfekt. Det är underbara skådespelare i massvisa biroller. Stephen Fry är med. Keely Hawes. Hon hårda polisen från Line of Duty. Och ministern i The Bodyguard. Precis. Hon som, hon som kallas för mom hela tiden. <laughs> ja. Yes, mom. Hon har en helt annan slags roll här. Hon är den här liksom förnekande, kvävande mamman. Som är nästan en klyscha i sådana här sammanhang. Men hon gör det så bra. Hon gör det med sån integritet. Och hon får ett djup till slut. Göran, visst är hon också mamman i den här som du gillar, den här grekiska, n- n- någonting de åker ja, i en engelsk familj. En enkel biljett till Korfu tror jag den ja, heter. Eller enkel på... resa till Korfu, jag, ald- jag förväxlar alltid. Familjen Darrell som Just bygger det. på den här boken som jag under en period i mitt liv läste varje sommar. Min familj och andra djur. Hon är mamman där. Jag gjorde misstaget att läsa, det, det är ju en självbiografisk bok som har filmats och gjort om rätt mycket och redan den här självbiografiska boken var ju en skön målning så att jag gjorde misstaget att läsa om hur det gick för den här familjen efteråt, det var väldigt deprimerande man ska, man ska inte kolla sånt mycket alkoholism och sånt It's a sin på HBO Nordic Johan, vad har du? Jag går till SVT Play och de har ju kört en hel del Hasse Ekman på senaste tiden och det ligger ett par filmer nu där nu också och den som jag tänkte tipsa om den här gången heter Möt i natten och är från 1946. Bara titeln. Ja, det, det är en bra titel. Det är en bra titel. Och sen jag ska lite grann varna direkt för att det här är, det är inte en av Hasse Ekmans absolut bästa filmer så vill man liksom bara se hans typ fyra, fem bästa och sen är nöjd då är det här inte en av dem. För att han var ju enormt flitig Hasse Ekman, alltså bara det här året 1946. Kan man säga till och med ökänt flitig? Ja, ökänt flitig. Och han gjorde tre filmer det här året. Han gjorde Dödens väntrum, han gjorde den här Möte i natten och sen gjorde han en av sina absolut bästa Medan porten var stängd. Mm. Och man ska inte vänta sig en Medan porten var stängd av den här. Utan det här var lite grann ett beställningsjobb som han fick från sin producent. Att han fick helt enkelt i uppdrag att göra en thriller vilket han inte var speciellt pigg på. 
Men samtidigt så är det ju Hasse Ekman i toppform. Så att filmen är, den funkar inte riktigt som thriller. Alltså det får man vara beredd på. Men den är väldigt rolig. Alltså det är nästan så att man kan säga att det är en, mer en parodi på en thriller än en thriller egentligen. Men den har ett klassiskt thrillerupplägg. Att Hasse Ekman spelar en journalist som får en artikel om situationer på fängelser refuserad. Och då bestämmer han sig för att liksom fixa så att han själv hamnar i fängelse så han ska skildra det inifrån så att han iscensätter ett mord så han får en kompis att liksom, ja, låtsas att han blivit mördad av Hasse Ekmans rollfigur och den här journalisten Hasse åker in och då ska den här kompisen en månad senare för han tycker en månad det måste ju räcka för att skildra liksom hur det är i fängelset men vad, vad händer då? Jo, den här snubben, kompis, han blir mördad på riktigt och plötsligt så sitter Hasse Ekman på livstid Typiskt. i fängelse. Ja. Vi har alla varit där. Ja. Och så rullar det på därifrån och det är en massa vändningar och den är så att säga, alltså den är spännande på det sättet att det, det händer oväntade grejer hela tiden och den har då ett spänningsmoment som tyvärr rinner ut i sanden för han har verkligen inte lyckats knyta ihop det här på slutet. Men alltså det stora, alltså det som verkligen är bra i den här filmen är att han, en av hans stora styrkor var ju dialog, men han har ju sällan skrivit roligare dialog i den här, i den här filmen. Mm. Han är så bra på att liksom fånga olika sorts jargonger och sådär och här får han ju röra sig en hel del i förbrytarmiljöer. Han hittar på enormt festliga namn på de här skurkarna och också han min gissning är att det här är helt påhittad slang, jag kan inte tänka mig att någon talade så här på ett svenskt ölcafé på 40-talet Tjena Lagen, tjena Hej, hej, hej där Ja, du känner väl alla killarna va? Ja, nej, 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 inte örat Örat um, har haft semester Åtta månader Hej då, tjena Ja, och så har vi Hettigen Rossell Kassaskopp Bergström jag tror det var så Raymond Chandler jobbade också att han bara hittade på en sorts slang som på något sätt har stått sig. Har någon någonsin sagt saker som ska du ha en tjuta blängare mellan lysmaskarna? Nej. <laughs> är det den typen av... Ja, det är väldigt mycket så. Fast alltså, det, kan... det finns ju en väldigt bra bok om Hasse Ekman som jag tror bara finns på engelska. Det heter The Man from the Third Row av Fredrik Gustafsson. Jag, jag läste vad han skrev om filmen och han säger att dialogen blir ibland nästan surrealistisk. Mm. Och det får man hålla med om. Så att... Det låter väldigt lovande. Så det är så att säga det värdet att man har verkligen en rolig ungefär en och en halv timme och sen får man bara köpa att okej okay, han var inte egentligen så sugen på att skriva en thriller och han verkligen liksom tog det billigaste slutet som går att föreställa sig. Men på vägen dit så har man väldigt kul. Det är en, en person som du inte har nämnt nu som jag bara Eva Dahlbäck. Ja, <laughs> ja. Som, liksom, som jag brukar fantisera. Om jag någon gång fick chansen att ha en tidsmaskin så skulle jag vilja åka till 40-talet och försöka få en dejt med Eva Dahlbäck. Alltså hon är ju absolut i hela svensk filmhistoria det är en otroligt fascinerande kvinna. Alltså, jag kan säga, du kunde passat på då den där månaden för att han nu, nej det är inte mycket till spoiler allt det här händer i början av filmen, alltså Hasse lyckas ju rymma från fängelset men du har du hade haft en månad där 1946 när hon liksom gick och hade lite tråkigt och mm. Hasse bara satt inne. <laughs> satt på kåken möte i natten på SVT, på SVT Play och den kan ses till och med den 28 februari. Det var vårt program den här gången Niklas Runsten redigerade som vanligt. Ta och kolla in Johans fantastiska lista med alla titlar som vi nämner i programmet. Och var man kan få tag på dem framförallt. Allt detta finns på Facebook och massa roliga saker. Och kanske en film på Sege där han åker skidor i observatoriebacken. Ja, 
Mm. <laughs> Med lite osäkert. Varför så svårflörtad? Uh, men, <laughs> så vi, vi, ja, vi kan ju också bara lägga in ett gammalt klipp på Bengt Erik Gran. Mm. Som jag inte vet vem det är. Men jag är inte sportintresserad. Så var det den här gången i alla fall. Vi hörs om 14 dagar. Hej då Johan. Hej då. Hej då Segi. Hej då. Hej då från mig Göran. Simma lunt. Nu blir det snyggt med Segi Karlsson. Och i snyggt ska jag hylla förtexterna, inledningen i klassiken Tredje mannen från 1949. Alltså Carol Reeds film efter Graham Greens manus. Och det börjar med att vi ser horisontella sträck över hela duken. Det ser ut lite som persienner i någon sån här film noirfilm, men så tittar man så ser man att det finns en oval cirkel i mitten lite till höger och efter några sekunder så hör vi en melodi på sitra samtidigt som sträcken börjar röra på sig och då inser vi att det är just strängarna på en sitra som spelar den numera odödliga klassiken Harry Lime Theme. som spelade den och även komponerade den han var för övrigt österrikare och filmen utspelas ju i Wien och alltså den här inledningen den är så stilig och så snygg och så just den där melodin som skapar direkt så mycket så där romantik och sen kommer stadsvyerna av Wien och så en voiceover som säger I never knew Vienna before the war det här är en snygg start på en fantastisk Film. Och det var snyggt med Sigge Karlsson.